0: Hallo und Willkommen im Kapitalo 10, schön, dass ihr dabei seid. Hier sprechen wir über Themen, die uns interessieren und die wir wichtig finden. Es geht um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und vor allem darum, wie das alles zusammenhängt. Capitalo 10 ist ein Gespräch unter Freunden, bei dem ihr aber auch mitmachen könnt. Wir möchten Themen verständlich machen, erklären und mit euch diskutieren. Schickt uns eure Themenideen, Anmerkungen oder Kommentare als E-Mail oder Instagram-Nachricht. Eure Beiträge veröffentlichen wir dann in einer kommenden Folge. Wie ihr uns erreicht, erfahrt ihr am Ende jeder Folge. Kapitalo 10 ist ein Podcast von Jan, Richard und mir, David. Und jetzt geht's mit der heutigen Folge los, in der wir reden
1: wollen über... ...unseren Bundeskanzler. Dann über die Wahl in Frankreich, wo ja die Stichwahl stattgefunden hat. Und am Ende geht es noch um den Tag der Arbeit, bzw. inspiriert vom Tag der Arbeit um die Zukunft der Arbeit in der modernen Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen für unserer nächsten Folge. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind wir heute in einer ganz bisschen anderen Konstellation hier.
0: Ja, Richard ist leider heute verhindert. Richard ist sehr beschäftigt, deswegen bin ich David, der Producer. Ich bin kurzfristig eingesprungen und freue mich an, dass wir heute das Vergnügen zusammen haben.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, würde fast schon sagen, es war eigentlich mal überfällig, dass du auch mal wieder zu Wort kommst. Äh, ich glaube, wir hatten eigentlich mal angedacht, zu dritt bei Zeiten mal eine Folge zu machen. Jetzt ist es so gekommen. Wunderschön, dass du da bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Mir ist nämlich letzte Woche ein Zitat aufgefallen von Olaf Scholz. Quasi der Ausbruch des Olaf Scholz, da hat sich scheinbar einiges angestaut. Hören wir kurz rein. Hören wir kurz rein. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferung. Wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Und auch das will ich sagen... Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Aus der Zeit gefallen, sich ohne Waffen äh, verteidigen zu müssen, Jan, wie, wie hast du das gesehen? Ich fand es schon für, für Olaf Scholz, man wirft ihm ja oft vor, er sei der scholz zum Ich fand das schon ganz schön erstaunlich, dieser, dieser Ausbruch.
1: Du meinst jetzt das Emotionale an dem Ganzen, weniger vielleicht die Aussage an sich, obwohl es natürlich sicherlich eine starke Verbindung dazwischen gibt. Genau, ich meinte so den emotionalen Olaf Scholz, den hat man ja wahrscheinlich
0: zuletzt irgendwann in den 80ern als, als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender irgendwie äh,
1: gesehen. Also mir war das auf jeden Fall neu. Ja, das stimmt. Also es ist natürlich nicht äh, sein klassischer Stil. Ich persönlich fand es aber ganz gut. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Scholz-Fan. Ich, ich fand das so ganz gut, einfach weil es, ich sag mal, der Ernsthaftigkeit der Situation auch ein bisschen gerecht wird. Der Heftigkeit der ethischen Frage, sage ich mal. Ich meine, äh, Politik sollte natürlich meistens sachlich geführt werden, aber man muss Menschen natürlich auch mitnehmen. Da finde ich das schon durchaus angebracht. Ich
0: glaube auch ehrlich gesagt, dass er das so ein bisschen vielleicht überrumpelt war. Es war ja diese DGB-Kundgebung in Düsseldorf, wo es auch schon relativ starken Gegenwind auf der Straße gab und ich glaube, man hört das ja auch in der Aufnahme, er musste glaube ich auch, also wenn er den normalen Scholz abgespult hätte, das hätte da ja gar nicht gezogen. Ja? Also Dann hätte man ihn ja wahrscheinlich überhaupt nicht gehört. Also ich glaube auch, dass es dieses Statement gebraucht hat und ich bin gespannt, ob wir vielleicht in Zukunft einen, ja weiß ich nicht, wieder ein bisschen emotionaleren Olaf Scholz auch sonst mal erleben würden. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, wenn das gut ankommt und ich habe das auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass äh, das Internet das ganz gut aufgenommen hat, dass wir ihn dann häufiger vielleicht etwas ja, emotionaler sehen würden.
1: Okay, ja, kann natürlich sein. Also ich meine, natürlich hat Scholz wie jeder äh, ich sag mal äh, höherrangige Politiker da ein Team hinter sich, die natürlich sowas mit analysieren. Kann schon, kann ich mir gut vorstellen. M ich finde natürlich auch spannend, es, es ging ja jetzt natürlich gleichzeitig ein bisschen einher mit einer Kehrtwende, wenn man so will. Also bis vor ein paar Tage früher hätte Scholz ja genau auf diesem Platz auch stehen können und sagen können, nein, äh, schwere Waffen liefern wir nicht. Also das gibt dem Ganzen, finde ich, nochmal eine interessante Dimension. Es erinnert mich fast so ein bisschen an, ja, ist natürlich ein bisschen anderer Aspekt, aber so ein bisschen erinnert es mich trotzdem an die Atomkraftkehrtwende bei Merkel. Interessant, interessanter Punkt.
0: Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, das stimmt. Ja, ich meine mit dem ganzen Thema Waffenlieferungen und, und schwere Waffen, das ist ja auch ein Thema, wie du weißt, was ich auch schon mal vorgeschlagen habe, da sollten wir vielleicht bei Zeiten nochmal drüber reden. Auf jeden Fall. Und ich möchte mit dir unbedingt heute über die Zukunft der Arbeit sprechen und ich würde sagen, von Olaf Scholz kommen wir jetzt zu einem anderen äh, Staatsmann, Emmanuel Macron.
1: Jemand, der jetzt nochmal ein bisschen Zeit hat, seinen seinen metaphorischen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir hatten ja letztes Mal schon über die Vorwahlen gesprochen. Es hat wahrscheinlich fast jeder mitgekommen. Macron hat gewonnen. Ich finde, es war relativ knapp. Also ich fand es auch
0: relativ knapp. Also Ich fand auch, dass die Medien es relativ wohlwollend begleitet haben. Klar, ich meine, Macron hat 58,5% geholt und damit mehr als prognostiziert wurde. Ja, mhm. Gegen eine Lippe mit 41,5%. Man muss aber auch sagen... War es jetzt quasi der, der, der große Sieg des Macron oder war es dann am Ende doch eher so, dass viele Menschen sich dann doch unwohl gefühlt haben mit einer ja, rechtsextremen äh, französischen Präsidentin? Und ich glaube, es war halt eher das. ja. Also ich glaube nicht, dass das der große Sieg des Emmanuel Macron war. Klar, man kann natürlich sagen, erstmals seit 20 Jahren wurde in Frankreich ein Präsident im Amt bestätigt. Ja, Chapeau, also diesen historischen Wert hat er natürlich auf seiner Seite. Aber ich glaube, es war ganz klar das geringere Übel, was, was, was hier gesiegt hat.
1: Ja, würde ich, würd ich dir zustimmen. Aber ich finde auch, also muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Erstmals seit 20 Jahren wurde ein Präsident im Amt bestätigt. Finde ich schon ähm, einfach eine spannende Aussage auch. Gerade aus deutscher Perspektive, wo wir ja, äh, ich sag mal, mit Kontinuität, naja, Mögen wir es nennen oder äh, gestraft sind, je nachdem, was da die Perspektive drauf ist. Äh, aber auf jeden Fall eine gewisse Gewöhnung haben an eine sehr kontinuierliche Regierungsführung. Mhm. Aber ja, es. ich meine, ich glaube, wir müssen da gar nicht spekulieren. Gucken wir uns an, was die Nichtwähler, also die Anzahl an Nichtwählern, äh, finde ich, ist ja schon Aussage genug eigentlich, oder? Auf jeden Fall... 16,7 Millionen Menschen
0: in Frankreich haben entweder gar nicht gewählt oder ungültig gewählt. Ja.
1: Also fast so viele wie Macron gewählt haben, das muss man vielleicht nochmal dazu das sagen. Das ist natürlich
0: ein katastrophaler Wert für, für jedes politische System, für jede Demokratie. Und ich meine, Jan, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber als Macron damals angetreten ist zum ersten Mal, da galt er ja als der große Reformer, ja, er wollte Hollande ablösen. Und jetzt, mhm. ja weiß ich nicht, hat das System ihn irgendwie abgeschliffen und irgendwie ihn, ihn, ihn weich gemacht oder, oder woran lag es? Weil ich habe das Gefühl, dass er jetzt halt, wir haben es gesagt, er wurde wiedergewählt, aber dass er jetzt quasi wie jeder andere Präsident dann auch wieder irgendwie ist auf jeden Fall nicht geschafft hat, großartig so seinen Stempel aufzudrücken oder, oder in Anführungszeichen was zu verändern, was ja eigentlich mal ne, sein, seine Idee war.
1: Naja gut, ich meine, da ist natürlich die Schwierigkeit. Man trifft auf die Realität der Politik, wenn man so will. Er hat ja versucht, Reformen durchzudrücken in seiner letzten Amtszeit und hat da ja auch einiges getan, was vor allem jetzt den Arbeitsmarkt äh, in der ersten Amtszeit anging und die Rentenpolitik. Ähm, in Frankreich geht man ja im Vergleich zu Deutschland zumindest relativ früh und recht großzügig in Rente. Wann geht man in Frankreich in Rente, Jan? Ich weiß das gerade gar nicht. Sag es mir doch mal. Also, klassisches Rentenalter ist 62. Macron hatte jetzt angedacht eine Erhöhung langfristig auf 65, ist damit aber nicht so gut angekommen. Wen überrascht ist. Das war quasi in der ersten Amtszeit ja schon ein großer Ansatz von ihm, auch viele der Sonderrechte irgendwelcher Gewerkschaften zu brechen. Fast schon so ein bisschen Margaret Thatcher-like. Aber wenn man eine Wahl danach nochmal gewinnen will, darf man natürlich auch nicht alle vom Kopf stoßen. Also da gibt es ja so eine gewisse Dualität vor allem, weil die Privilegierten ja eher seine Zielgruppe sind.
0: Auf jeden Fall. Also in Großstädten in Zentralfrankreich habe Macron gepunktet und, und auf vor allem äh, den Wahlsieg eingefahren, hieß es ja. Ne?
1: Es gibt ja diese schöne Statistik, je, je mhm. höher das Einkommen, desto eher wurde Macron gewählt. Je ärmer du bist, wenn du weniger als
0: 1250 Euro Netto im Monat hast, hast du mehrheitliche Perlen gewählt. Und dann geht halt dann... Äh, der Graf Hof, ne? Also mit mehr Einkommen ja. immer mehr Stimmen für Emmanuel Macron.
1: Ist ja auch einigermaßen klassisch, würde ich sagen, einfach weil Macron eher für das äh, bestehende System steht und wenn es dem bestehenden System eher gut geht, bist du dann eher zufrieden. Aber ist eben ja genau, wo du es gerade meintest, ist er noch ein Reformer. Interessant, er steht für das bestehende System als ursprünglich der Reformer, aber gut. Seine Gegenkandidatin ist auch eine, eine Vertreterin sehr radikaler rechter Politik. Sie hat
0: sich ja, wenn ich es recht äh, interpretiere, gemäßigter gezeigt bei dieser Wahl, ja? Gemäßigter ja. als mhm, noch, auf jeden äh, Fall. Bei der letzten Wahl, als sie ja auch schon Macrons Kontrahentin war, aber letztendlich ja. haben ihr das wohl die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dann doch nicht abgenommen.
1: Ich meine, ich finde, es ist Frankreich sehr spannend, weil du ja so diese Dreispaltung hast. Also wir reden jetzt immer nur über Macron und Le Pen, aber wenn man sich die, den ersten Wahlgang anguckt, muss man ja eigentlich sagen, eigentlich gibt es drei Drittel. Ne? Es das stimmt. Le Pen plus kleinere Rechtsparteien. Es gibt Macron plus äh, die Alten-Gemäßigten, die ja auch inzwischen winzig geworden sind. Also was früher, sage ich mal so, das CDU-SPD-Pendant gewesen wären. Mhm. Und dann gibt es ja noch Mélenchon, äh, sagen wir mal bei uns quasi die Linke. Ist nicht so ganz ein toller Vergleich, aber so ungefähr. Passt, glaube ich. Kann man euch ungefähr und, sagen, ja. Ja, und das ist ja schon, das ist ja eine sehr spannende Situation, weil ja sowohl Mélenchon als auch Le Pen eigentlich relativ, also aus deutscher Perspektive extrem radikale Positionen haben dafür, dass sie beide um knapp über 20 Prozent äh, beim ersten Wahlgang holen.
0: Und was ich auch interessant finde, ist, dass unter den Mélenchon-Wählen im ersten Wahlgang dann im zweiten Wahlgang ebenso viele Macron gewählt haben, ja, also dass die Linken dann nicht zur komplett Rechten gehen Okay, ist jetzt vielleicht nicht mhm. so besonders, aber dass genauso viele auch einfach gesagt haben, okay, nee, wenn es Melanchon nicht ist im zweiten Wahlgang, dann will ich gar nicht. Und die haben dann entweder ungültig gewählt
1: oder gar nicht gewählt. Ja. Und einige sind dann schon auch zu Le Pen gegangen. Das, das, das ist schon eine interessante Dimension und das ist eine die, denke ich, sehr relevant werden wird im Juni. Du
0: sprichst es an im Juni. Hm? Die interessante Frage für mich, Jan, ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Ja? Also Macron hat gesagt, mhm. die neue Amp Amtsperiode wird keine Fortsetzung der letzten. Also das ist natürlich auch schon ein bisschen so eine Offenbarungsseite, oder? Also wenn, wenn ja. ein Amtsinhaber das sagt, jetzt mache ich alles anders, dann fragt man sich ja, okay, was, warum hast du denn das, warum hast du nicht die, die letzten Jahre schon gemacht? Du warst doch, du warst doch der Mann, äh, der starke Mann am Ruder. Aber gut, er ist der, der, war mal der Reformer. Mal gucken, was er jetzt ist. Und was passiert im Juni? Mhm. Vor allem interessiert mich das quasi. Also wie kann quasi, also Le Pen hat jetzt ja letztendlich doch verloren. Es ist natürlich, wie wir angesprochen haben, schon eine harte Sache. Ja, dass so viele Menschen die Ultrarechte wählen. Aber wie kann denn mhm. quasi dieser Wahlverlust vielleicht doch noch zu einem, zu einem Sieg werden? Oder können, meinst du das im Juni bei den äh, Nationalversammlungswahlen? dass dieser Aufwind, den sie ja schon hat, dass sie den da mitnehmen kann?
1: Ich glaube, es wird eher wieder zu einer klassischeren, kleineren Zersplitterung kommen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr so viel tun wird. Macron wird sicherlich etwas schlechter abschneiden, würde ich tippen zumindest, ähm, weil bei der äh, Wahl der Nationalversammlung klassisch äh, der Amtsinhaberbonus nicht so stark zieht. Es geht dann weniger um die Person. Aber ich denke, es hängt natürlich auch davon ab, welche Themen jetzt nochmal auf den Schwerpunkt gesetzt werden können.
0: Jan, ich habe noch einen kleinen O-Ton von dir gefunden aus der letzten Folge, äh, wo ihr ja schon über die Frankreich-Wahl geredet hattet. Den möchte ich jetzt nochmal einmal kurz kurz zum Abschluss von dieser kleinen äh, diesem Recap zu Frankreich nochmal einspielen, damit wir nochmal gucken können
1: ob du denn da recht hattest. Es wird, glaube ich, für Macron eben hauptsächlich um Mobilisierung gehen. Schafft er es, die Leute dazu zu bewegen, zu wählen zu gehen? Denn, also dass das Le Pen eigentlich keine Mehrheit hat, ist natürlich klar, aber sie hat eben die stabilere Basis, wenn man so will. Und
0: Jan, was ist mit deiner Prognose? Hat er es geschafft, die Leute dazu zu bewegen, wählen zu gehen?
1: Wie du ja schon gesagt hast, er hat besser abgeschnitten, als die Prognosen gesagt haben. Er hat eigentlich nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Bei der Wahl. Aber auf jeden Fall, Frankreich behalten wir im Blick eine spannende Situation.
0: Wir haben uns ja gedacht, Jan, am Sonntag war ja der Tag der Arbeit. Ich habe schon das Gefühl, auch durch die Pandemie, viele Menschen haben remote gearbeitet. Viele Jobs die haben sich auch irgendwie verändert. Zum Beispiel hört man immer wieder in der Gastronomie, würden die Arbeitgeber überhaupt keine Menschen mehr finden, die da arbeiten wollen. Weil sich das angestammte Personal mittlerweile halt umorientiert hätte. Ja? Deswegen war für mich schon die Frage irgendwie so, wie könnte die Arbeit der Zukunft aussehen? Und da haben wir uns gedacht, schauen wir uns zwei Beispiele an, wie die Arbeit der Zukunft vielleicht aussehen könnte, oder?
1: Absolut. Und zwar wollten wir nochmal einen äh, kleinen Blick auf das bedingungslose Grundeinkommen werfen. Und da habe ich mir gedacht, äh, ich frage dich direkt erstmal, be bevor du dich jetzt für die Folge nochmal ein bisschen informiert hast, was war deine... Grundeinstellung, also was war deine Idee? Fandest du es eine tolle Idee oder warst du eher etwas skeptisch? Wie, was waren so deine Gedanken?
0: Ich muss sagen, man denkt natürlich, bedingungsloses Grundeinkommen, Ja, also jeder Mensch kriegt einen Betrag X jeden Monat aufs Konto, ohne dafür irgendwas machen zu müssen, ist natürlich super. Ja, Also ich muss nicht mal aus dem Haus ja. gehen und habe hab, hab schon was verdient. Es ist schon in gewisser Weise was gesichert. Ja, es ist ja cool, wenn man Geld bekommt, aber es ist natürlich auch wieder Geld nach dem Gießkannenprinzip, ja, also jeder kriegt's.
1: Bevor ich angefangen habe, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, fand ich natürlich auch erstmal die Idee sehr schön, vom sozialen Gedanken her. Die, die große Frage in meinem Kopf war erstmal, woher kommt das ganze Geld? Andererseits, einfach auf mich persönlich auch bezogen, je nachdem wie hoch das Grundeinkommen ist, äh, habe ich mich auch gefragt, so für mich selber einfach, würde ich noch arbeiten gehen, wenn ich nicht müsste? Ich war mir da nicht so sicher.
0: Okay, dann. Also wie viel Geld, also angenommen, wir würden jetzt das Grundeinkommen einführen. Es gibt da ja viele Modelle, mhm. ja verschiedene mhm. Versuche. Ich weiß auch, dass in den USA, ja eigentlich dem, dem Mutterland des Kapitalismus ja sogar auch, glaube ich, Nixon das Grundeinkommen schon mal in den 70er Jahren einführen wollte. Aber nach den
1: gängigen äh, Ideen, die es gibt, wie hoch wäre denn ein mhm. Grundeinkommen? Wie viel würde man dann da bekommen? Es gibt da eine gewisse Range es kommt ein bisschen drauf an, natürlich, also es gibt ja sehr viele Modelle, sagen wir es mal so. Das meiste rangiert so zwischen 500 und 2500 Euro, aber die, ich sag mal, konkreter besprochenen Modelle oder die Modelle, die auch bei Parteien zum Beispiel auf den Plan kommen, liegen meistens so bei 1200 bis 1500 Euro. Manchmal vielleicht noch so 1800, es kommt ein bisschen drauf an. Ist ja schon ein bisschen was. Also ich meine, mit 1500 Euro kommt man ja schon... Auf jeden Fall. Kann man natürlich schon ganz gut von leben. Allerdings gibt es natürlich viele Fragen, die damit zusammenhängen. Allein schon, weil es ja auch Wirtschaftswissenschaftler gibt, die sagen, ja, wenn man das jetzt aber einführt, gibt es automatisch auch eine ziemliche Inflation, die aus der Kauf. Kraftsteigerungen folgen. Also plötzlich haben alle mehr Geld, können mehr mhm. ausgeben. Zack, Inflation. Die könnte natürlich, je nachdem, wie hart die ausfällt, auch schon wieder ordentlich was davon auffressen, was man da an Geld bekommt. Es gibt eben sehr viele Faktoren, die bei dieser Idee zu bedenken sind.
0: Und wie ist das jetzt, Jan? Wenn wir jetzt sagen, wir führen das bedingungslose Grundeinkommen ein, bekommt dann jeder wirklich gleich viel? Also bekommt der Millionär so viel wie der jetzt Arbeitslose und bekommt jemand, der in Brandenburg auf dem Land wohnt, genauso viel wie jemand, der in München am Marienplatz wohnt?
1: Das Gehaltsproblem ist eigentlich ein geringeres, dass der Millionär genauso viel kriegt wie irgendein bisheriger Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV würde dann ja abgeschafft werden, das ist die gängige Methodik zumindest. Also eins der Hauptargumente ist, alle kriegen dann einfach Geld und damit fällt die gesamte Verwaltungsarbeit weg, was schon mal viel Geld spart und damit Kosten wieder reinholt, die fürs Grundeinkommen entstehen. Aber ja, erstmal ist auf jeden Fall das Modell, alle kriegen gleich viel Geld. Es gibt bestimmte Modelle, die dann sagen und dazu gibt es dann noch einen Mietbonus oder so. Aber man muss natürlich bei denen dann wiederum sagen, da fällt natürlich zumindest so ein bisschen Teil das Pro-Argument des geringeren Verwaltungsaufwands dann wieder weg. Aber was ist denn, also wie siehst du das denn? Findest du es? Von der Idee her denn problematisch, dass wir allen Geld auszahlen? Also findest du, das nimmt der Idee Legitimität, dass auch äh, die Reichsten der Reichen Grundeinkommen bekommen? Ich glaube halt, ich meine, jemand, der jetzt schon extrem viel Geld
0: hat, der, der braucht es ja theoretisch nicht. Ja? Aber andererseits natürlich, wenn man sagt, man will wirklich die ganze Verwaltung oder mehr oder weniger viel Verwaltung abschaffen und weglassen, dann macht es keinen Sinn, wenn man sagt... Wir machen da jetzt ganz viele Ausnahmen, weil dann brauchst du ja wieder auch irgendeine Behörde, die das jetzt irgendwie ausrechnet und dann da auch wieder irgendwie die Einkommens- und Vermögensbescheide irgendwie prüft. Und das mhm. schafft ja wieder relativ viel
1: Bürokratie. Absolut. Außerdem könnte man natürlich auch argumentieren, dass quasi das sonstige Einkommen dieser sehr reichen Person wird ja besteuert. Dementsprechend zahlt er ja, also er wird mehr Steuern zahlen, als er dann quasi an Grundeinkommen bekommt. Es gibt aber auch Modelle, die das quasi andersrum machen. Das ist ein bisschen komplexer, aber das nennt man dann äh, negative Vermögenssteuer, beziehungsweise Einkommenssteuer meistens eher. Kommt ein bisschen aufs Finanzierungsmodell an. Das ist zum Beispiel auch das, was die USA mal im Blick hatten als Ansatz und tatsächlich beinahe eingeführt hätten. Äh, spannende vielleicht History-Fact. Äh, hätte, also Nixon ja, hat das auch äh, vorgeschlagen, aber eigentlich war das sein Gegenkandidat. Äh, hätte Nixon quasi die Wahl verloren, gäbe es in den USA vielleicht schon lange ein bedingungsloses Grundeinkommen, wer weiß.
0: Ich finde es ja immer relativ interessant, so in letzter Zeit, ich höre das mhm. immer mehr, Diese Idee, ja, wir brauchen doch ein Grundeinkommen auch so von, von Wirtschaftsleuten, ja, oder von liberaleren Leuten. Ich mhm. glaube, der Chef von der Telekom hat das relativ häufig gebracht, der DM-Gründer, Götz Werner ist da auch ein mhm. großer, großer Befürworter. Warum sind denn diese Leute gerade fürs Grundeinkommen?
1: Also ich glaube, es liegt einmal daran, dass diese Leute natürlich trotzdem auch ein Interesse an einem funktionierenden Sozialstaat haben. Und meistens vertreten aber diese Leute natürlich auch ein, quasi diese Idee, zumindest nach dem, was ich herausfinden konnte, eben dieser negativen Einkommenssteuer. Sobald du was verdienst, hast du mehr als der, der nur Grundeinkommen bezieht. Auch wenn es trotzdem einen skalierenden Steuersatz gibt. Aber quasi die Idee, dass sich dann Arbeiten trotzdem weiterhin lohnt, äh, ist dann trotzdem weiterhin gegeben. Das ist ja eigentlich das, was der Wirtschaft wichtig ist. Aber, vielleicht nochmal als positiven Punkt, es ist ja so, dass davon hauptsächlich Leute profitieren würden, die ein sehr geringes Einkommen haben oder, in Zukunft sehr relevant, eine sehr geringe Rente. Je geringer dein Einkommen oder deine Rente, wenn da was dazu kommt, desto eher gibst du das aus. Und das ist für die Wirtschaft natürlich super. Ja, also Mehr Konsum ist doch genau das, was gewollt ist.
0: Jetzt noch eine Frage, Jan. Ab welchem Alter wird denn dann dieses Grundeinkommen ausgezahlt? Also kriegt das nur ich oder kriege krieg ich das auch, wenn ich Kinder habe?
1: Ich finde das eine sehr spannende Frage. Ich finde es auch sehr schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, hast du da eine Perspektive drauf?
0: Es ist natürlich schon die Frage, ne? kriegen dann die Eltern... Auch das Grundeinkommen für die Kinder und kriegen die dann den gleichen Satz wie, wie die Eltern? Kriegt man ein Konto, was dann aufgeladen ist und dann zum 18. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, hier sind ihre 10.000 Euro Startkapital ins Leben? Ja. Das hat man ja, wurde glaube ich auch schon kürzlich mal diskutiert, oder? Dass man halt so jungen Leuten so ein, so ein Startbudget gibt?
1: Ja, absolut. Absolut. Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Ich finde, wenn man ein bisschen realistisch Jetzt drauf guckt einfach mal, gibt es große Probleme mit jedem dieser Modelle. Aber ich finde auch, man muss dazu sagen, es ist aber auch gleichzeitig eigentlich ziemlich illegitim, Kinder gar nicht zu berücksichtigen. Also super schwierige Situation.
0: Ich möchte nochmal auf einen Punkt raus, den ich auch am Anfang schon ja. angesprochen hatte. Es gibt ja wie gesagt aktuell relativ viele Menschen, die die Sozialleistung ja. beziehen. Ja, also es gibt RentnerInnen und Rentner. Klar, es gibt viele Leute, die eine kleine Rente mhm. haben. Für die wäre das ein Plus, ja, wenn die plötzlich 1500 mhm. Euro kriegen. Aber was ist denn, es gibt ja auch Leute, die durchaus mit verschiedenen Leistungen mehr Geld bekommen. Ja, Also Behinderte bekommen ja zum Beispiel auch teilweise mhm. ein Geld. Ich weiß, dass äh, von Blinden, da gibt es zum Beispiel ein Blindengeld, das, das ist alleine schon, glaube ich, in Berlin so um die 1000 Euro. Wenn du dann irgendwie noch andere Leistungen mhm. beziehst, dann hast du ja gegebenenfalls durch das Grundeinkommen am Ende weniger. Das wäre ja dann quasi ja. für
1: manche Leute... ja. Absolut. Also das ist natürlich dann wieder die Frage, wie das Ganze umgesetzt wird. Spannend, weil du es gerade gesagt hast, ist natürlich auch absolut die Rentenfrage. Also klar, es gibt viele Leute mit einer kleinen Rente, aber das wird ja eher vor allem zukünftig noch ein deutlich größeres Problem. Gerade gibt es ja auch noch sehr viele Leute mit einer sehr hohen Rente, auf die, die natürlich auch ein Recht haben, also die man ihnen ja gar nicht nehmen könnte. Also da, wenn da jetzt das Grundeinkommen eingeführt wird, müsste man das irgendwie anders regeln. Äh, vielleicht, dass die Rente als klassisches Einkommen gegengerechnet wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass tendenziell, wenn sowas eingeführt würde, würden doch noch es einiges an Sonderregelungen geben. Allein schon, weil das für deutsche Gesetzgebung sehr klassisch ist, dass es alle möglichen Sonderregelungen doch noch gibt, dass kaum jemand ich will jetzt nicht niemand sagen, äh, schlechter dastehen würde. Ich, ich würde vielleicht nochmal zu meiner großen, meiner großen Anfangsbedenken kommen, nämlich die Frage Finanzierung, also spannende... Sehr spannende Frage meiner Meinung nach, weil klar, alle finden es schön, wenn alle Geld bekommen, aber wo kommt das Geld her?
0: Also ich kenne halt dieses klassische Modell, dass man sagt, ja, wenn wir quasi jedem das Geld auszahlen, mhm. dass wir dann diese ganzen, diesen ganzen Verwaltungsapparat, der ja durchaus einen ziemlich großen Teil auch ausmacht in Deutschland, mhm. dann sparen wir uns da schon mal einen ganzen Batzen Geld, mhm. den wir ja dann quasi in das Grundeinkommen investieren können, den wir den Menschen dann quasi direkt auszahlen. Okay, da kann ich dir jetzt
1: schon mal sagen, das wird nicht reichen. <lacht> also das ist natürlich das ist ein Batzen Geld, auf jeden Fall, aber unser, den aktuellen Verwaltungsapparat, den wir gerade haben, der macht ja nicht nur das. Man könnte natürlich dann sagen, okay, wir sparen uns das gesamte Arbeitsamt, auch das wird wahrscheinlich ja nicht so sein, weil das Arbeitsamt macht ja noch andere Sachen, als sich um Auszahlungen und so weiter zu kümmern.
0: Wenn das nicht reicht, wo kriegen wir das ganze Geld dann her?
1: Naja, irgendwo her werden Steuern erhoben werden müssen. Also das, das ist nun mal so, wenn der Staat Geld ausgeben will, muss er entweder was reinholen oder er kann Schulden machen, das ist natürlich auch eine Option. Naja, da gibt es natürlich erstmal den Klassiker, die Einkommenssteuer. Bei der Einkommenssteuer haben wir erstmal das Ding, das ist auch jetzt schon die größte Steuereinnahme, die unser Land hat. Das heißt, die noch deutlich zu erhöhen, ist quasi doppelt unattraktiv. Einmal, weil sie schon relativ hoch ist und... Zweitens, weil sie natürlich, je höher du die Einkommensteuer immer weiter anhebst, desto unattraktiver machst du es natürlich, eben doch noch arbeiten zu gehen, obwohl du Grundeinkommen bekommst.
0: Gibt es noch andere Steuern, die man in Erwägung ziehen könnte, um das Grundeinkommen zu finanzieren?
1: Oft wird vorgeschlagen, also das kommt jetzt, das ist jetzt wirklich eher von äh, zum Beispiel aus dem Partei, also aus dem Vorschlag äh, beim, vom Parteitag der Linken, Finanztransaktionssteuer. Da ist es absolut unrealistisch, dass das auch nur im Ansatz reicht. Das wird niemals auch nur annähernd genug Geld reinspülen. Und dann gibt es noch die Konsumsteuer. Sowas, was bei uns zum Beispiel die Umsatz Umsatzsteuer ist, zum Beispiel eine Konsumsteuer. Also immer, wenn irgendwas gekauft wird, da ist eben das große Problem, Konsumsteuern treffen immer vor allem als erstes die ärmeren Bevölkerungsschichten. Du meinst, weil die Steuer für jeden gleich
0: hoch ist und wenn ich weniger habe, zahle ich die gleiche Steuer, wie jemand, der viel hat.
1: Genau, genau. Das ist natürlich problematisch und es schafft, also wenn man die Konsumsteuer sehr hoch anhebt, dann schafft es auch einen extremen Anreiz für Schwarzarbeit oder Schattenwirtschaft. Finanzierung ist da ein absolut schwieriger Punkt. Was ich interessant fand und das finde ich wirklich spannend ist, also bei den Linken hätte ich es absolut erwartet, dass irgendwas zur Vermögenssteuer kommt, als Finanzierungsmöglichkeit, aber es kam gar nicht. Das finde ich sehr interessant, weil das ja eine Steuer ist, die tendenziell eher sehr wohlhabende Menschen betrifft. Ich würde sagen, Vermögenssteuer ist auf jeden Fall ein Thema, über das würde ich gerne in einer zukünftigen Folge nochmal reden. Das können wir uns aufschreiben, weil ich das sehr spannend finde. Also wenn ihr wollt, dass
0: eine der nächsten Folgen zur Vermögenssteuer äh, gemacht wird, dann schreibt uns eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht.
1: Macht das sehr gerne, dann habe ich ein bisschen Unterstützung im Team für, für dieses Thema. Äh, ich bin gespannt, Richard ist wahrscheinlich nicht so begeistert, wir werden sehen. Es ist
0: Zeit, über ein anderes Thema zu sprechen, was mir auch noch kurz aufgefallen ist in der vergangenen Woche. Denn der Chef der Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb, Jan, hat jetzt entschieden, dass seine Angestellten dauerhaft von überall frei arbeiten können. Das heißt, der Arbeitsort wird bei Airbnb zukünftig keine Rolle mehr spielen, auch nach der Pandemie, kann man sich auswählen, ob man im Homeoffice oder im Office arbeitet. Man kann weiterhin im Office in San Francisco bleiben oder irgendwo aufs Land ziehen. Dein Lohn wird das nicht beeinflusst. Die Sache ist der kleine Haken. Es sind 170 Länder inkludiert, also es gibt nicht alle, scheinbar Nordkorea. Ich habe leider <lacht> jetzt die Liste nicht gefunden. Da ist Airbnb dann vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtig, wo man die Leute dann hinschickt. Und es sind nur 90 Tage pro Jahr vorgesehen.
1: Mhm, aber ich habe es so verstanden, Du dürftest in jeder Location 90 Tage pro Jahr bleiben. Also ähm, und ich tippe, da geht es vor allem um steuerrechtliche Gründe. Also ich finde das Angebot muss ich sagen erstmal ziemlich nice. So aus so ganz persönlich sage ich mal. Ne? Also wenn meine Firma mir das jetzt sagen würde, würde ich erstmal sagen ja geil, coole Sache. Klingt ganz gut, eigentlich erstmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Kann
0: man erstmal sagen, oh cool. Es ist aber immer noch so, dass es immer noch weiter Teamtreffen geben wird und auch in Präsenz. Ja? Also, das heißt, wenn du jetzt mhm. in, in Australien bist und dann immer noch wieder nach San Francisco musst, um dich da mit deinem Team zu treffen, wird dann dauerhaft vielleicht auch ein bisschen teuer und ein bisschen
1: schwierig. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, was man bei Airbnb verdient. Ist zum Teil wahrscheinlich auch nicht schlecht. Das ne? ist ja eine große Firma. Also, sie haben ja hier auch geschrieben, dass das quasi. Langfristig alles geplant werden soll, immer über einen mehrjährigen Roadmap-Plan. Und ich muss sagen, auch das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also auch wieder aus persönlicher, jetzt schon zweieinhalbjähriger, nee, zweijähriger, zweieinhalbjähriger Homeoffice-Erfahrung, eigentlich eine gute Sache, ab und zu mal das Team auch in Persona zu treffen.
0: Was langfristig natürlich noch so ein bisschen das Ding ist, wir haben jetzt ja in der Pandemie alle mehr oder weniger im Homeoffice gearbeitet mhm. und da gibt es immer mehr Berichte darüber, ja, dass mehr und mehr Firmen quasi dann irgendwelche Produktivitätsscores einführen, weil sie ihren MitarbeiterInnen vielleicht dann doch mhm. nicht so bis aufs letzte vertrauen, dass sie im Homeoffice dann auch genauso produktiv sind. Ja und dass man quasi die Menschen dann da komplett überwacht und das dann ja zu einem wahnsinnigen Druck halt vielleicht führen könnte, den es ja im Büro gar nicht gibt, weil es im Büro ja komplett Konsens ist und eigentlich auch geduldet wird in den allermeisten Betrieben, dass man hier und da mal eine Kaffeepause mhm. macht. Wenn man natürlich das dann nicht mehr hat, ja, weil du auf dem Computer dann die Leute ja viel, viel besser noch tracken kannst und dann eine Art Protokoll hast, wann denn jetzt quasi, in welchem Zeitraum dir die, die Tastatur bedient wurde und nicht, das ist dann natürlich schwierig, ja, denke ich. Ja,
1: absolut. Also interessanter Punkt. Ich finde es schwierig, das komplett an das äh, Arbeiten von überall zu koppeln, weil ähm, es ja wirklich eigentlich, wie du schon sagst, nur dieser Konsens ist, der quasi Firmen gerade noch davon abhält, dasselbe im Büro auch zu machen, denn auch da sitzt du ja am Computer meistens. Es gibt ja auch Gewerkschaften, also ähnlicher Punkt, nur quasi noch ohne den Überwachungsanteil, die sich gegen Homeoffice oder auch andere Dinge wie flexible Arbeitszeiten und so weiter aussprechen. Einfach weil sie Studien haben, die nahelegen, dass Angestellte Überstunden machen. Aber da die ja dann nicht mehr erfasst werden, dann auch nicht mehr bezahlt werden.
0: Das müsste man natürlich in diese Überlegung dann noch mit einbeziehen. Aber ich meine, wir stehen natürlich noch alle ganz am Anfang von dieser Entwicklung. Pandemiebedingt mhm. war man ja quasi gezwungen, das umzustellen. Es scheint ja, als würde Airbnb da jetzt wirklich ernsthafte Bestrebungen haben, mhm. muss man diese Sachen dann natürlich auch äh, auf jeden Fall
1: berücksichtigen. Es wird spannend zu sehen, wie sie es genau umsetzen. Es ist ein großer Schritt. Ich finde es sehr interessant. Ein gewisses Wagnis auch, es wird sehr interessant, da in einem Jahr mal drauf zu gucken und zu sehen, wie haben sie es gemacht. Also da, da freue ich mich tatsächlich richtig drauf, muss ich sagen.
0: Für Airbnb auch wieder ein super Marketing-Ding ist. Ja, natürlich. Airbnb verdient mittlerweile auch relativ viel Geld schon mit business ja, also nicht mhm. nur mit privaten Urlauben, sondern halt auch gerade mit diesen Workations. Ja. Ist es natürlich auch für sie wieder ökonomisch ein wahnsinnig smarter Move.
1: Ja, es ist ein super Move, auf jeden Fall, natürlich. Kommen wir langsam zu einem Ende, würde ich sagen. Ja, ich fand's sehr cool. Folge mit dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Freude dran.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank an alle, die bis hierhin noch äh, durchgehalten und zugehört haben. Falls ihr Themenwünsche habt, Anregungen, Kritik, schreibt uns doch auf Instagram an @capitalo10, wenn ihr uns findet <lacht> oder <lacht> gmail.com. Yes, yes.
1: Als alter Opa bin Dann ich für die E-Mail, aber macht wie ihr wollt. <lacht>
0: Wenn ihr Jan erreichen wollt, dann E-Mail. Wenn ihr mich oder Richard erreichen wollt, dann schreibt uns auf Instagram. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine gute Woche, oder?
1: Absolut. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Vielen Dank fürs Reinhören.
0: Wir sind in zwei Wochen wieder da. Ciao, ciao.
1: Tschüss.